0: Deuteronomio 4. Miren, vamos a ver este el capítulo 11 de Jeremías, pero quiero que vean cómo Jeremías toma el libro de Deuteronomio Ajá. para hacer su exposición en el capítulo 11. Y me regreso un poco porque vamos a ver esto de la idolatría que fue finalmente lo que, lo que acabó destruyendo a los, a los israelitas. Y miren, detrás del ídolo había... No crean que es nomás adorar al muñeco, porque sí, o sea, detrás del ídolo había el atajo, sí, o sea, yo quiero, quiero la felicidad en mis términos y quiero un atajo. Contrapuesto a lo que dice Dios, que las promesas se heredan a través de la paciencia y la fe. Y finalmente, miren, todo lo valioso toma tiempo. ¿Quisiera uno echar el, la semilla de aguacate y que al otro día tuvieras un aguacatero? No, lo vas a tener que estar cuidando y regándolo y y haciéndole agujeritos a la tierra para que entre el aire o sea todas las cosas valiosas toman tiempo uh -huh. nuestra relación con Dios y nuestra madurez toma tiempo ¿sí? pero a los israelitas se les hace muy fácil volverse a los ídolos porque hey, pues, todas las naciones vecinas lo hacen y además pues, me prometen que esto va a ser mucho más rápido y que no necesito depender de Dios porque hasta cierto punto la idolatría <coughs> si tú llevabas a cabo bien el ritual pues el, el ídolo o el Dios te tenía que responder y Dios dice, no, a ver, a mí nadie me va a mangonear. Uh -huh. Entonces, cuando van a conquistar la tierra prometida, en el libro de Deuteronomio, Dios les da, esto es muy importante que ustedes lo entiendan, su cosmovisión. El libro de Deuteronomio le enseña a los israelitas la cosmovisión, cómo debes de ver tú el mundo. Sería para nosotros más o menos este, la carta a los efesios o a los colosenses, ¿sí? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, bueno, pues si habéis muerto, buscad las cosas de arriba, etcétera, etcétera. Ok, ahorita les enseño unos versículos de ahí también. Bueno, entonces les dice Dios ahí en Deuteronomio, ahí están cuatro, y les va a hablar de la ley, y les va a decir estos aspectos en donde, miren, ustedes son un pueblo distinto, y yo estoy esperando un comportamiento distinto de ustedes, obviamente, y los pueblos alrededor están esperando un comportamiento distinto, ahorita lo va a decir, entonces dice el 4.5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, está hablando Moisés, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia, ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, Nación grande es esta Entonces lo que está esperando el Dios de Israel Es que, no, wow, sí me explico que los israelitas Tuvieran una vida que fuera distinta Y que invitara al resto de los pueblos a buscarlos Lo lograron, lo lograron por algún tiempo, ¿se acuerdan? Les duró el chiste, 10 años después De la muerte de David con Salomón En donde va la reina del sur, etcétera Pero no duró mucho Pero esa era la idea que dijeran, no, oh, mira Bienaventurados estas personas que están a tu alrededor y te escuchan, le dice la reina de Sabá Salomón. O sea, guau, wow. uh -huh. pero no lo lograron. Se acuerdan que después de la conquista muere la primera generación y esto va a, va a, se va a hacer un desastre. Ahorita se los leo. Bueno, versículo 7. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo hoy pongo delante de vosotros? Ok, entonces tú eres un pueblo especial, tú tienes unas normas especiales. ¿Se acuerdan que en Babel, Dios y las naciones tienen un pleito bastante grande, porque hagamos una torre cuya cúspide llega hasta el cielo? Y si se querían vengar, como dicen algunos de los pseudoepigráficos, pasa a ver, pero la cuestión es, yo voy a llegar al cielo por mis medios o yo te voy a hacer descender. Uh -huh. Y Dios ve esto como bastante grave, al grado que dice, nada los va a hacer detenerse y confunde las lenguas. Y entonces le va a decir a los israelitas, sí, por lo que siguió fue que yo me volteé con Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, ¿se acuerdan? Termina capítulo 11 y estas son las primeras palabras. Pero Dios había dicho a Abraham, entonces Dios va a hacer a través de Abraham una nación ejemplar. La nación acaba en Egipto, Dios la saca de Egipto, se la lleva al desierto y le da estas normas y le dice, vas a volverte rico de la noche a la mañana, no te vayas a olvidar de mí, no te vayas a olvidar de mí, porque si te lo estoy dando es con un propósito. Uh -huh. Ok, entonces ahí mismo 4:19. Ahí están, no, que, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol, fíjense, esto es en, no, o sea Dios no era de teotihuacano, Ajá. y viendo el sol y la luna, y las estrellas y todo el ejército del cielo, se has impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios lo ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Esto es lo que yo le digo, yo le, ándale, ¿quieres ser idólatra? Ándale, atáscate, te concedo, te entrego a esto, es lo que dice Romanos 1, ¿sí? Como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dentro de esas cosas que no convienen, andar adorando a los astros. Si tú hubieras visto a un israelita, que era lo común en la época que estamos leyendo, adorando al sol, ¿qué le hubieras dicho? Oye, para ti el sol no es un Dios, para ti el sol es una cosa que Dios hizo en el día 4. Uh -huh. En el día 4 Dios hizo las lumbreras y aclara, hizo también las estrellas. Entonces, Estás adorando a las criaturas, no al Creador. ¿Qué estás haciendo? No, no, es que yo le estoy pidiendo al sol. Esto es como pedirle al semáforo, ¿sí me explicó? O pedirle al teléfono. Bueno, Siri ya te contesta, bueno, eso, me equivoqué de chiste. ¿eh? Ajá, pero pedirle a la piedra, o sea, ¿qué le estás pidiendo? No te va a contestar. El sol tuvo tal grado de adoración que los emperadores romanos que iban conquistando diversos pueblos se daban cuenta que la constante eran, eran culturas, este, religiones solares, entonces las iban amalgamando y así es como consolidaron al imperio. Y cuando Teodosio en el 400 después de Cristo declara el cristianismo la religión del imperio, no crean que él es un cristiano que quiere que todos sean cristianos, está amalgamando en el culto al sol a todo el imperio y él se presenta a sí mismo como el vicario del sol, como el regente del sol. Así se presentaban los ¿Cómo se dice los, los emperadores, como el representante le llamaban el sol invictus, el sol que triunfa todas las mañanas? Y esto viene desde Egipto. Piensen cuando ustedes ven las pinturas de los santos o cosas así, ¿qué es lo que tienen? Ajá. Piensen cuando íbamos los domingos a misa, ¿qué levantaba Ajá. un disco y de dónde salía? De una cosa que tiene rayos solares. No es casualidad. Ajá. Y entonces tú dices, ay Charlie, qué interesante. Entonces adoraban al sol, sí, es lo que dice Deuteronomio, ustedes no. A estos pueblos los entregué y que adoren a lo que se les pegue la gana, pero ustedes no. Entonces Dios le está diciendo a los israelitas, esto no va a ser parte de tu vida. ¿eh? Fíjense, versículo 20. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Ustedes son su herencia, le está diciendo. La palabra en hebreo es Nahalam. ¿Ok? Cuando traducen la Biblia al griego, pues no me acuerdo qué palabra es, la palabra herencia en griego, es la misma que usa Pablo en la carta a los colosenses. Miren, ahorita regresamos a Deuteronomio, nada más váyanse tantito a la carta a los colosenses, porque a veces no entendemos lo que Dios espera de nosotros, porque no entendemos quiénes somos. Imagínate que tú dices, bueno, Charlie, ¿qué quiere decir eso a mi vida? Bueno, quiere decir que eres un pueblo distinto. Tú fuiste el trasladado de las tinieblas y de la potestad de Satanás a la luz admirable de Dios y a la potestad de Dios. Es lo que va a explicar Pablo en la, en la, en la misma carta. ¿Sí? Éramos gentiles, andábamos ahí adorando todo. Fíjense, el versículo 21, 1.21. Uh -huh. En el caso de los israelitas diría, yo te saqué del horno de hierro. Miren, el 13, ¿qué diríamos en nuestro caso? Ahí está, Colosenses 1.13. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Por eso pues, vivíamos como vivíamos, hablábamos como hablábamos. Fíjense cómo presenta Pablo nuestro caso. Sí, versículo 21. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños, ¿y qué? Así nos veía Dios. ¿eh? A veces, no, ¿cómo les diré? No era consciente nuestra enemistad con Dios, pero sí estaba implícita en la forma en la que vivíamos. Ajá. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora, ahora os ha reconciliado. Fíjense, me regreso al 12, ahí mismo. Dice, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de qué? Oh, de la herencia. Y Dios les dice a los israelitas, ustedes son mi herencia. Si hoy viniera Cristo aquí al estudio, diría, ustedes son mi herencia, yo los compré. Ajá. Y si fulano de tal o Juan Pérez allá afuera, que no me conoce, quiere vivir como quiera, eso es problema de él. Y si adora a la santa muerte y ya se volvió putribillonario, eso es cuestión de él, que, le, que lo mantenga su Dios. Sí me explicó, y si juega la ouija y la ouija le dice compra este cachito y te lo vas a sacar, felicidades. Pero tú no. Hay Charles, que a veces Dios se tarda. Sí, a veces Dios se tarda. A veces le va peor a los cristianos. Sí, a veces le va peor a los cristianos. Piensen en Job. Piensen en Jeremías, ¿no? Se la vive chillando. Ok. Y acuérdense, Dios no cambia lo que hacemos, Dios cambia lo que creemos, porque lo que creemos determina lo que hacemos. Si tú te despiertas pensando, soy la herencia de Dios, soy el pueblo elegido, bueno, ahora que Dios ha redimido y Dios está esperando una conducta distinta de mí, lo mismo que el de al lado, bueno, pues así te vas a comportar. ¿Y qué es lo que sucede cuando los cristianos nos comportamos como lo que somos? Ajá, las gentes se empiezan a convertir. Esa era la idea. Ok, regresense al libro de Deuteronomio. Se los, se los puse como ejemplo para que vean... El deuteronomio para los israelitas sería como colosenses para nosotros, en donde Pablo va a dar la nueva cosmovisión para los cristianos. ¿okay? Ustedes eran incircuncisos, eran extraños, eran enemigos, pero ahora han sido reconciliados con Dios, todo su, su historial, su biografía, el acta de los decretos que era contraria quedó clavada en la cruz, etcétera, etcétera. Bueno, váyanse a capítulo 27, ahí en deuteronomio. Ok, para que no se les olvidara, porque de Deuteronomio la orden principal es: no te olvides, no te olvides, no te olvides, no te olvides. Para que no se les olvidara, este, vienen un chorro de normas que tienen que ver, no solamente en Deuteronomio, en toda la ley, con, con la memoria. Son mandamientos que los judíos le llamaban mandamientos testigos. Ajá. Este sería uno de ellos, fíjense. 27.1 Ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da levantarás piedras grandes y las revocarás con cal y escribirás en ella todas las palabras de esta ley cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da tierra que fluye leche y miel, es un decir, ok, porque pues, tus ganados van a estar dando chorros de leche y pues vas a tener tus dátiles y vas a tener tus panales. Entonces dice, tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. Ok, versículo 4, cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo te mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal. Y edificarás ahí un altar a Jehová, mi tu Dios, altar de piedras, no alzarás sobre ellas instrumento de hierro, bla, bla, bla. Ok, entonces, pasando mis cuates, te vas a ir, esto ya es en el norte de Israel, te vas a, ir a a estos dos montes, a Ebal y Gerizim, son dos montes, en el Ebal vas a poner la ley, la idea es que cuando pase la gente por ahí, ¡oh! ¿por qué está aquí la ley? entonces el papá le dijera, oh, mira es que Dios nos sacó de Egipto con brazo poderoso, por eso nosotros seguimos a Dios! Ok, díganme, ¿quién sabe un ejemplo de un mandamiento testigo?, que tiene el propósito que no te olvides de Dios. ¿El himno? Bueno, eso es para que no nos olvidemos de... Sí tiene razón, Jorge, o sea, los cánticos. Exacto, ese sería uno, el que está diciendo Genaro. Sí, 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 meditar. Pero miren, uno, uno como este, así físico. Entonces, a ver, ponen las piedras estas. Los judíos tenían la orden en su casa escribir en el marco de la puerta mandamientos, no aclara cuáles. Lo que, lo que pasó es que justo ese mandamiento es el que escribían. ¿okay? Está ahí en Deuteronomio 6. Si alguien de ustedes ha ido a casa o al negocio de algún señor judío ortodoxo, tiene una cajita, si ¿sí han visto? Se llama mesusa que eso quiere decir dintel, de, de el de dintel de la puerta. Okay. Y entonces la idea es que los israelitas entraran a su casa y Ay, yo soy del pueblo de Dios, yo soy de su heredad y cuando salieran de su casa, yo soy del pueblo de Dios, ¿cómo voy a salir? Entonces sale de la casa el israelita ¿ok? y pasa por la refaccionaria y están todos los calendarios. No, oh, pues ¿qué pasó? Yo acabo de ver. Si ¿Sí me explico que yo es la heredad de Dios, yo no puedo andar viendo estas cosas, lo acabo de ver en el marco de mi puerta. Era como memotecnias, díganme otro. Bueno, el rey tiene que escribir una copia de la ley, si ¿sí está bien. Está... Exactamente, el que dice Elizabeth. Si alguna vez han visto un judío ortodoxo hacer sus rezos, se pone una cajita aquí y otra cajita acá. Bueno, y otra acá porque tiene que estar cerca del corazón. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho, vas a poner mis mandamientos como frontales entre tus ojos y en tus manos, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo tradujeron? Oye, estaba bien o estaba mal, no importa, la idea era esa. Si sí me explico que la gente se estuviera acordando. Díganme otro. No, 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 díganme otro testigo así físico que tenían que poner. Exactamente, los flecos en el manto. Entonces decía, el, decía Dios, le vas a hacer flecos a tus mantos para que te acuerdes de mis mandamientos. Dice, y no te prostituyas de, por lo que vean tus ojos o tu corazón. Uh -huh. Imagínense que le pusieran así flequitos así a su teléfono o a su televisión así con flequitos. Ok, <risa> bueno. Entonces este es uno de esos mandamientos testigos, hacer la ley y ponerla ahí bueno ok, le dice me brinco ahí mismo a 27.11 y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo cuando hayas pasado el Jordán estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo Simeón Leví Judá y esos son cuatro hijos de Lea y los dos hijos de Raquel José y Benjamín y estos estarán sobre el monte Val para pronunciar la maldición Rubén Gad Acer, zabulón Dan y Neftalí. Rubén es el primogénito de Lea. Gad y Acer son hijos de la sierva de, de Lea, Lea se silpa. Dan y Neftalí son los hijos de la, de la sierva de Raquel y zabulón es otro de los hijos de Lea. Ok, se los aclaro para que vean que están ahí medio mezcladitos, entonces estos se van para allá y estos se van para acá. Ok, y entonces unos van a decir maldiciones y otros van a decir bendiciones. ¿Ok? Entonces, imagínense que a ver, pásense de este lado los de la maldición y pásense de este lado los de la bendición. Si tú sigues a Cristo, no hablaríamos de dinero, ¿eh? No, digo, ¿pero qué tendrías? Bueno, pues tendrías, piensen, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si no lo sigues, ¿qué vas a tener? Miedo, desesperación, desesperanza. Miren, y así como a los israelitas se les va a olvidar todo esto, se nos olvida. ¿eh? Porque la verdad es que en el mundo, cuando no conocemos a Dios, se sufre y se sufre feo. Por eso cuando nos, los cristianos regresan al mundo, cómo les diré, es porque tienen amnesia. Es porque, oye, no te acuerdas lo que estabas viviendo, la dirección que llevaba tu vida, la desesperación, las pláticas cuando ya estabas cuete. Las pláticas con tus amigas, cuando, ay, este mendigo patán que tengo de marido, y todas sacaban la, la amargura, porque se olvida rápido, y ese el propósito es que no pasara eso. Bueno, váyanse al libro de Josué, el siguiente, viene la conquista, aquí les puse una imagen, justo cuando acaba de ser la destrucción de Jai, la segunda ciudad que los israelitas conquistan, capítulo 8, ¿les dije? 8.30. Después de la conquista de Jai, Josué va a cumplir con esto. Ok, Josué, un hombre ejemplar. Ok, perdón, perdón, regresense a Deuteronomio, fui un loco, que okay, mi cráneo no está, el hámster se tropezó. Perdón, me faltó algo. Regresense allá donde estábamos, antes de que vean cómo se cumplió esto. Allá al 27. Lo que pasa es que voy a querer que vean cómo hice una cita textual luego. Ok, entonces ya les dije, ¿no? Ahí están unos de un lado y otros del otro. Fíjense, 27.15, ¿ahí están? Dice, maldito el hombre que hiciera escultura o imagen. Me brinco al 16. Maldito el que deshonrara a su padre o a su madre. Versículo 17. Maldito el que redujera el límite. Maldito, el que... maldito, maldito. maldito. 12 maldiciones, ¿por qué? Pues son 12 tribus. Y luego, después de esto, fíjense cómo termina el 26. Maldito el varón que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. O sea, realmente Dios no solamente está esperando que cumplan con los once anteriores, sino con toda la ley. Y luego dice, fíjense, 28.1. Acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar bla, 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 y vienen todas las promesas de si guardas la ley. Me brinco ahí mismo al 15. Pero acontecerá que si no eres bla, 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 te va a llevar el tren, van a venir pueblos, te van a conquistar, este, vas a tener sequía, vas a tener dolor, lo que ustedes quieran. Si sí se entiende, entonces van a llegar mis cuates, revocan las piedras estas con cal, dicen las maldiciones, porque la idea es que ustedes recuerden siempre, y las bendiciones, que si ustedes me siguen, ustedes van a ser este pueblo con el tan grande propósito, ustedes son el tesoro, pero si no la siguen así del tamaño del privilegio, va a ser la consecuencia. Ahora sí, váyanse a Josué 8.30. Y les quise echar todo el rollo completo para que ustedes vean cómo Jeremías, ahorita que lleguemos a capítulo 11, lo, lo hace. Sí. Ok, 8.30. ¿Ahí están? Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro. Ofrecieron sobre el holocausto a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió ahí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas, que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales, la mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim, ¿okay? y la otra mitad en el monte Ebal. ¿Sí se entiende? Entonces cruzaron y Josué dijo, oigan muchachos, pues dijo Dios que cuando ya anduviéramos por estas tierras, hiciéramos esto, entonces ustedes de ese lado, y entonces al leer, maldito, 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 ustedes de este lado, bendito, 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 ¿okay? entonces de un lado las bendiciones. Ok, váyanse a Josué 23.15. Y les pregunto, ¿de qué están viviendo los israelitas en la conquista? Miren, se los leo desde el 14. ¿De qué creen que viven? Exactamente. Están viviendo del botín. Y vivir del botín es bien fácil no hay que esperar que llueva, no hay que labrar la tierra, llegaron, pues nada más estoy despojando a todas estas naciones impías de todo lo que tienen, entonces la vida es muy fácil, Ajá. pero va a llegar el día en que los israelitas van a tener que empezar a confiar en Dios, ahora lo están haciendo durante la conquista porque están conquistando pueblos más fuertes que ellos, pero la generación que siga va a nacer en cuna de oro, pero no le tocó la guerra, si ¿Sí se entiende, entonces la generación que siga va a tener que aprender la fe y es lo que Moisés les va a de, es lo que Josué les va a decir. Fíjense, 23.14 dice, He aquí yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. ¿Y qué es lo que va a seguir más adelante? Bueno, pues precisamente el cumplimiento, ¿le das la que sigue Juanito? El cumplimiento de las maldiciones lo que uno llega a leer al libro de jueces es un desastre ¿Sí me explico? si Gedeón no está haciendo un efod una imagen, si Sansón no está fornicando con alguna filistea es Jefté que estaba matando a su hija es un verdadero desastre ok, al grado de que se acuerdan que un día va un levita por su mujer que le fue infiel, o sea todo, toda la historia así nefasta y cuando van pasando por, por, la, por Jerusalén por Jebús ahí cerca de, de Benjamín Oye, aquí está Jebús, le dice el siervo de Levita, vamos a meternos a Jebús, ¿cómo crees? ¿No, no, vamos a meternos a la. ¿Cómo? Ya parece que nos vamos a meter en una ciudad gentil, nos metemos en una ciudad judía. ¿Y cómo le va a la pobre esposa de Levita? Ajá. Ok, ¿qué es lo que sucedió? Fíjense, denle la vuelta a la página ahí a jueces, capítulo 2. Fíjense, dice 211 Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Es el atractivo de los dioses de al lado. Si no fueran atractivos no nos tentarían. Pero para los israelitas era un cañonazo. Es que yo quiero tener lo que él tiene, yo quiero esto, yo quiero el otro. Dice versículo 12, dejaron a Jehová el Dios de sus padres que los había sacado de tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot Bueno, váyanse al libro de Jeremías, capítulo 11. No, no, hoy no nos vamos a detener ahí, nada más les voy a leer unos versículos. Y hoy en la mañana me preguntaba a mi hija que de qué iba a hablar... Y como tuve una noche de terror a variar del estómago, dije, sí es cierto, ¿de qué voy a hablar? ¿de qué era el tema? Porque sé los versículos que tengo que ir leyendo, pero ¿de qué era? Ok, Miren, realmente lo que yo les quiero transmitir con el capítulo 11, pues ahorita van a ver cómo Jeremías toma el libro de Deuteronomio, lo, lo va acomodando, <coughs> pero es que no se esperen a que les llegue el agua a los aparejos y ya no haya remedio. No se esperen al cáncer, a la cárcel. A... Otra vez me dice mi mujer, oye, ¿te enteraste que fulanito está en prisión con una bronca muy gruesa? Y le dije, sí. Pero lo peor es que antes me habían dicho que fulanito andaba con otra, ¿no? distinta a su mujer. Una vez estaba yo en el reclusorio predicando y al final se me acerca un señor y me dice, Charlie, me voy mañana. Y me dice, ¿ves estas paredes? Y le digo, sí esta es la ballena de Jonás si sí, yo soy Jonás yo soy un cristiano que se porta mal bueno yo espero que ya se haya salido a portarse bien ¿no? Dice: dej... me empecé a desesperar por mi situación económica dejé a mi esposa y a mi familia me vine aquí al DF y se me hizo fácil empezar a andar con una chavilla y una noche cae la PGR empiezan a revisar la casa y empezaron a salir las metralletas de todos lados esta chava copiaba armas y este ni enterado. Y entre que sí y entre que no, pues se echó un año en el reclusorio. No se esperen. El teléfono más famoso en México es el 658-1111. Bueno, apréndanse el 11, 11 Ajá, Escríbanlo en todos lados, pero ahorita se los leo. Bueno, dice el 11 -1. Ahí están en Jeremías. Palabra que vino de Jehová a Jeremías diciendo, oíd las palabras de este pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. ¿Les suena ya por dónde va? Oh, oír las palabras del pacto. Y acuérdense que las naciones de al lado van a oír las palabras de su ley y van a decir, wow, nación grande, sabia y entendida es esta. Y les dirás, versículo 3, <coughs> Así dijo Jehová, Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras del pacto. ¿Se acuerdan cómo acaban las maldiciones? Está haciendo una cita de ese pasaje. Maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro diciéndoles, oíd mi voz y cumplid mis palabras conforme a todo lo que yo os mande y seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Por eso quise empezar con Deuteronomio 4 para que ustedes entendieran la cosmovisión del israelita. Los otros pueblos que adoran lo que se les pegue la gana, el sol, la luna, las constelaciones, el zodiaco. Ustedes no. Versículo 5 Para que confirme el juramento que hice a vuestros padres que les daría la tierra que fluye leche y miel. Uh -huh. ahí está, lo que leímos de Deuteronomio 4, como en este día y respondí y respondí y dije amén, porque eso es lo que había que responder después de cada maldición, entonces Jeremías responde amén, ¿por qué Jeremías <coughs> se la vive citando el libro de Deuteronomio? porque se lo encontraron, ¿se acuerdan? se encontraron la ley durante el reinado de Josías, <coughs> ok, eh, versículo 11, me brinco y ahí terminamos, por tanto así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre ellos, mal del que no podrán salir, y clamarán a mí, y no los oiré, miren nada no, no más dos versículos, váyanse a segunda de crónicas 36, llega un punto, nada más leemos crónicas y ya ahí le dejamos, ¿eh? nada más quiero que vean esta palabra, Cuando, cuando yo me convertí yo quería saber el primer, el primer, los primeros dos libros que leían que ustedes no lo crean fue primera de crónicas y segunda de crónicas gracias a Dios la Biblia no es toda como primera de crónicas no que es fulano engendró a me mengano y mengano me a perengano y sultano pero yo quería saber qué onda con la historia de los israelitas qué había pasado de dónde venía Cristo no y este y me acuerdo que la primera vez que decía, ya, ya, ya voy a terminar este. Espérenme, ya, ya se me fue. ¿eh? Ya voy a terminar este este libro. Es este. Es el 36, 16. Me impresionó la palabra remedio ahí. Nunca lleguen a ese punto. Yo le dice a Jeremías, ya ni eres por ellos, esto se acabó. Oye, Dios, ¿tiene alguien una esperanza? Los cautivos, los que están en Babilonia, ya los que se quedaron aquí, esos ya no tienen nada que hacer. Fíjense, dice, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Hay creyentes que ya le dijeron a Dios, mira Dios, yo voy a hacer lo que se me pegue la gana, Dios ya los disciplinó, ya les hizo, ya les tornó. Y Dios dice, haz lo que quieras, ya no, ha, ya no hay remedio, ya, ya no hay nada que hacer. Se refiere también obviamente al incrédulo, ¿no? cuando está la persona, escuche y escuche y escuche el Evangelio y no quiere y no quiere y no quiere y no quiere. Y no quiere. Hasta que un día Dios dice, pues ya mi cuate, o sea, ni, ni, ni cómo. ¿no? Es como cuando Jesús dice, les tocamos las calmadas, no chillaron, les tocamos las movidas, no cantaron, o sea, no hay nada que hacer. Bueno, eh, digo, es mi traducción, pero es lo que dice. ¿eh? <risa> pero acuérdense, mientras yo no traduzca la Biblia, el mundo hispano está, está bien. Bueno, pues ese es el mensaje, ¿no? Siempre tener un temor de Dios, estarnos acordando todo el tiempo de Él y saber que Él está cerca. Bueno, pues vamos a orar y, y cantamos. Señor, te damos gracias por por todo lo que nos has dado Dios ayúdanos Dios, a apreciar lo que no, no lo menospreciemos Dios ayúdanos a recordar todos los días que tú eres nuestro Padre que tú nos adoptaste Dios y que has preparado un lugar, un lugar glorioso para nosotros mientras tanto Dios en nuestro caminar en esta tierra danos un buen testimonio Dios que muchos te puedan conocer por nuestras vidas y finalmente Dios pues tú eres el que hace todo en nosotros, te lo agradecemos por Cristo Jesús, amén <música>